0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando Gracias por elegirme, gracias por darle clic. Espero que los platos queden impecables Y si usted está llorando porque de repente usted está llorando Bueno, espero que llore duro para que se desahogue Porque cuando uno está, no necesita llorar hay que llorar a todo lo que da hasta quedar seco, que no ya no te sale una lágrima más y ahí dices... ¡Ah! Bueno, ahorita sí puedo limpiar los cuerpos. Ok, quería eh, antes de arrancar con el programa decirles rápidamente dónde voy a estar haciendo el que se conoce como el stand-up comedy. Voy a estar en Miami el 19 de agosto, 2 de septiembre y 16 de septiembre. Consiguen las entradas en letvarela.com y inicio mi gira e eh, inicio mi gira de locura stand-up comedy. Estaré en Tampa este 24 de agosto, luego voy... A Orlando, la función del 26 de agosto ya está agotada. Muchísimas gracias a toda la gente en Orlando. Abrimos una función nueva el 27 de agosto. Disculpen. Voy a estar en Sarasota el 3 de septiembre. En Houston, abrimos la función de Houston el 17 de septiembre. New York el 22 de septiembre. 28 de septiembre en Indianapolis. Rally, 2 de octubre. Austin, el 12 de octubre. Los Ángeles, el 2, 21 de octubre. Y Boston, el 6 de septiembre. De noviembre eh, Todos los tickets los consiguen en ledvarela.com. Vayan que van a salir felices Estoy muy feliz de todo lo que estoy Escribiendo y de lo que estoy haciendo Y estoy orgulloso, es la pura verdad Así que vayan que la vamos a pasar Bien eh, Ajá, arranco con la Primera noticia que me gustó eh, Peter Jackson El director de el Señor De los Anillos eh, Que también dirigió esta película que es sobre un documental de la Primera Guerra Mundial, que es un... lo que hicieron fue agarrar estos archivos de la Primera Guerra Mundial y los pintaron, los colorizaron, los digitalizaron, que se ve como una toma de ahorita les pusieron voces, grabaron sonidos, ¿no? Porque, claro, no había audio tampoco en esa época. este Y el documental es espectacular de ver. Es más como una hazaña técnica que lo que tiene como documental a nivel narrativo es un documental y ya de la Primera Guerra Mundial este bueno este director que es el del Señor de los Anillos repito exitosísimo multimillonario eh, en una entrevista me imagino porque saben que esto es lo que tiene la gente que, que es conocida y es relevante es que si se quieren sacar una espina lo que hacen es mira ¿qué, qué, quién, quién quiere entrevistar por ahí la revista Vanity Fair ah bueno dile a la revista Vanity Fair que si sí va a la entrevista que quiero lanzar un par de puntas, entonces así tal cual lo hacen, entonces lo que, lo que él dijo en la entrevista fue que los productores de la serie El Señor de los Anillos que están haciendo en Amazon, están produciendo una una, una serie El Señor de los Anillos, Este todo lo que estamos viendo ahorita es ya repetido, es una vena impresionante, este parece como que literal, como una simulación, pero bueno, el, están haciendo la serie El Señor de los Anillos en Amazon. Y los productores de esta serie contactaron a Peter Jackson. Eh, mira, quieres leer los guiones, como en, entiendo yo en calidad de asesor, como eh, mira, para que leas los guiones, digas si sí, la estamos cagando, qué te parece. Te parece que el tamaño de los hobbits está bien. Los quisimos hacer un poquito más chiquitos porque nos parecía como que quedaba más cute, ¿no? Viendo el éxito de Baby Yoda. Eh, y Peter Jackson dijo que, que claro, que obvio, a quien no le caen man, mal unos 500 mil dólares por una asesoría para la serie El Señor de los Anillos. Entonces dijo, con gusto te leo esos guiones. Y bueno, y dijo Peter Jackson que se quedó esperando el mail, que no le mandaron el mail nunca. Entonces, claro. Se prendió este que ah, gostearon a Peter Jackson. ¿Cómo se atreven los fanáticos vueltos locos? Porque, claro, Peter Jackson es al Señor de los Anillos. Como lo que viene a hacer George, George Lucas al, a Star Wars. Con la diferencia de que Peter Jackson no. no creó el Señor de los Anillos. O sea, es un libro de J.R.R. Tolkien. 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 Eh, entonces se supo. Que, que es lo, lo, lo más interesante, que todo esto sucedió, o sea, que gostearon a Peter Jackson, que lo, lo dejaron en leído, no le mandaron nunca los guiones, ni le cayó nunca el depósito, eh, y todo fue por el hijo de J.R.R. R. Tolkien, que es el que escribió los libros, el hijo se llama Christopher Tolkien. Entonces, él dijo que no quería saber nada de Peter Jackson porque en su opinión las películas de Peter Jackson son una cagada, ¿no? Que me parece que esto lo que es un... Es para decirle... ¿Qué vas a saber tú, chico, eh, hijito de papá, que lo que estás es viviendo ahí desde los duendes y los orcos que escribió papá? ¿Tú qué, qué vas a saber un coño de que si, si es buena o mala la película? Por favor, cállese la boca, Christopher. Entonces ya... ¿eh? Este, a papi no le hubiese gustado eh, como hicieron esa película, a papi no le hubiese gustado ese vestido que le pusieron a ella, a papi no le hubiese gustado ese actor para ese personaje. Ah, bueno, cállese, vale. Shh. El ejecutivo de Amazon Christopher, no, Oño, ya está. Este, Yo lo que quiero es defender el legado de papi. ¡Cállese la boca, Christopher Tolkien! Entonces, claro, Christopher Tolkien dijo que... Por... Ay, ¿por qué digo que es un un mal agradecido que además no, no, no tengo nada en contra de los hijos de papá o sea el, el rechazo que les tiene cualquiera pero quiero también me parece interesante decir que el hijito de papá no tiene la culpa de ser hijito de papá o sea el, el que es hijo de papá eh, ya eh, nace hijo de papá no es su elección él ya cuando es un adulto es que dice mierda soy un hijo de papá no me había dado cuenta sí, sí lo eres o una hija de papá eh, o hija de mamá no sé si, si es un término también... El hijito de mamá, sí... Como, pero es más como un consentido... No tanto un millonario, siento yo... Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, este Por otro lado... Eh, entonces, bueno, ese fue el, el rollo, ¿no? Se supo que, que... Que no lo contactaron... No fue porque los productores de Amazon no quisieran Sino porque Christopher Tolkien... No quiere saber nada, más nada de Peter Jackson... Pero aquí, ajá... Voy a, hacia el otro punto creo que también que está bien que una serie se pueda hacer sin que siempre se le tenga que ir a consultar, o sea que cada vez que alguien va a hacer algo, del señor de los Anillos, bueno, hay que mandarle los guiones a Peter Jackson a ver si, si a él le parece ¿sabes? pero él no es el creador de eso, y tampoco los tiene que tener o sea, lo que pasa es que el hijo es el dueño de, de la empresa que maneja los derechos del libro, que es una vaina me imagino millonaria multimillonaria este, entonces él es el que maneja ese, ese, el Tolkien State, ¿no? que se llama, y, y bueno, entonces si él no... Él, pero digo que es un malagradecido porque Peter Jackson es el que... O sea, esos libros... Yo no sabía nada del Señor de los Anillos hasta que sa eh, salieron las películas. Entonces, claro que hay gente que es fanática de leer ese tipo de género. Hay gente que leyó Game of Thrones. Yo jamás leería los libros de Game of Thrones y soy fanático e enfermo de la serie. Entonces, claro, él es el que le da... Eh, oye, le da muchísima rele relevancia Él haciendo esas películas tan exitosas Aumentó el valor De los derechos de ese libro muchísimo Entonces que hay que tener Oye, verdad, par de cojones para hablar mierda De un tipo que hizo tanto Por peor que te lleves con él Porque siento que, bueno, al César lo que es el César O sea, el, el Christopher Tolkien Tiene que aceptar que Peter Jackson Es el que le puso valor a los libros de papá Entonces, este <coughs> Eh... Y otra cosa que pasa también es que son tantas cosas que producen. A mí me gustó mucho en, el, en los documentales que hay... Hay como unos documentales de la producción de la serie de esta de Disney, de Star Wars, de Mandalorian. Y en los documentales esos de producción hablan una cuentan como una anécdota de que ellos hicieron para que si el episodio final de la, de la temporada. Un carro, que es como una especie de pick-up eh, espacial en la que se transportan los troopers y era un carro que nunca había salido porque solo había salido no sé cuál cómic de Star Wars eh, número 23 que solo se publicó en Estados Unidos y algunos países europeos no una super específica y estaban contentísimos porque la habían hecho así, ¿sabes? De verdad, utilería para que llevara a los soldados en la grabación. Toda la cuestión. Y ese día iba George Lucas. Y le dicen a George Lucas como que estaban súper contentos de mostrarle el carrito. Porque era que mira, este carrito que está en el cómic, tal. Y le dicen, George, mira, lo hicimos. El carrito del eh, FX-27, como se llame de esa mierda. Eh, está hecho. Perfecto, ¿verdad? Y George Lucas dijo, no tengo ni idea de qué carro es ese. O sea, yo no tengo tiempo para ver cada muñeco que dibujan aquí. cada, O sea, no, no sé es demasiado, es serie, eh, comiquita, y la película, y la redigitalización re de la película que le vamos a meter unos personajes nuevos que porque nos ocurrimos, entonces podemos hacer con producción cambiar todo, y vamos a sacar otra serie animada, y una para chiquitos, pero una también para adultos, y unos cómics, y también unos libros ilustrados que son ya unas novelas largas, eh, textos para cole entonces, coño, George Lucas no tiene tiempo de ver toda esa vaina, entonces les dice, yo no sé, yo no sé nada de eso, les dice George Lucas, o sea, mira, para... Pa, para que te quedes loco yo no, yo no sabía ni cómo era Chuaca. me enteré ya cuando salió la película final este entonces bueno nada esa era una de las noticias la otra es, también me gustó mucho y es que la cadena estadounidense estadounidense dije, esta, estadounidense de pizzerías Domino's está cerrando sus establecimientos en Italia, es decir Italia quebró a Domino's Aplausos aplausos para Italia, evidentemente. Ojo, no tengo nada en contra de Domino's, pero... Entiendo que ellos lo toman como una, una afrenta personal. O sea, porque claro, tú... Ellos... La, los italianos son gente que está... Muy orgullosa de qué. De hacer pizza. De hacer helado. Este... Pasta, obviamente. Pero más pizza. Eh, de los romanos. Hace 1500 años, no sé cuántos es que fue. Este... Eso es lo que yo estaba orgulloso. Ferrari, eh, Lamborghini, la Fiat, Agnelli, la familia Agnelli. Este, ¿Qué más está orgulloso Italia? Eh, de su diseño. Puede ser algunos diseñadores de ropa. Eh, en fin, tantas cosas que tiene buenas Italia. Entonces, claro, pero la pizza es muy simbólico de ellos. Entonces, para ellos una cosa como Dominos, es una. ...verdadera porquería... ...y una, un insulto a su cultura... ...entonces Dominos dijo, dijo que... ...vengo aquí porque me cago en todo... ...y les puso... ...15 pizzerías en Roma... ...y esa vaina quebró... ...porque los italianos no van a ir a comer pizza de Dominos... pues les parece una porquería de nuevo... ...o sea, tú tienes que ser... Eh, ...un italiano que eres un enfermo mental... ...si vas a comer a Dominos... ...porque es pura terquedad... ...por más que tú digas... ...no, pero yo estoy en libertad de comer... ...sí, pero tú sabes que está mal... ...entonces... ¿Qué es eso? la cuestión de, 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 de decencia. Pero bueno, este, estuve leyendo porque me dio la curiosidad y la verdad es que no lo sabía. Porque pensé escribiendo y que dije, oye, es como si, si poner un Taco Bell en, en México. Y busqué si, si había existido un Taco Bell en México y de hecho Sí. Intentaron dos veces abrir Taco Bell en México. La primera fue en el año 1992. Gran año. Gran año. Mm. Uy, disculpen que tomé en el micrófono cosas que pasaron. Y hay gente que se vuelve loca cuando escucha eso. Yo lo entiendo. 20 años, para ver, quiero ver qué pasó en el año 92. Para ver. No, pero esto es mucha, muy, una lista muy grande. Yo necesito como un top 10. Efemería del año 92. Ok. El presidente George Bush anuncia el final del embargo impuesto a Camboya durante 17 años. Ah, bueno, imagínate. Eh, en Argentina, el peso convertible. Reemplaza al austral Como moneda Bueno, para que sepa la gente en Argentina Que, que claro, antes era el austral Que Me imagino que ya estaría súper estaría devaluado eh, A ver 1992 La compañía AT&T Presenta el videoteléfono Wow, eso sí es futurista ¿Se acuerda del acto de Nueva York? China e Israel establecen relaciones diplomáticas Mira, apenas en el 92 Ajá Ah, bueno, sí. Se <ríe> Venezuela y yo vi el golpe de Estado de Chávez. Madrid, la banda terrorista ETA asesina a tres capitanes. Wow, Cuando existía la ETA. ¿eh? Bueno, en fin, pensé que el año 92 era más interesante. No, una cagada del año 92. Eh, entonces, ¿qué pasó? Intentaron en el año 92 abrir un Taco Bell y fue una cagada, ¿no? En ellos, su, su táctica ahí fue adaptarse. Entonces le pusieron que si la Tacostada, taco, tacos Tacostada... Taco, taco, ...tacostada, tacos, tacos que era como que, pues claro... ...son esos tacos de Taco Bell que son como una tostada así... ...oye, la comida de Taco Bell de verdad es una es una porquería... ...este... ...entonces claro, la gente no entendía, por pues, los mexicanos y que ...pero eso no es un taco, y ellos y que no, si este es nuestro taco... ...y dicen, no, pero eso es como, en todo caso es como una tostada doblada... ...no, este es un taco... ...entonces ellos ahí intentaron adaptarse, cambiaron los nombres... ...fracasaron, quebraron... <coughs> ...perfecto, año 92... Volvieron en el año 2007, intentamos otra vez eh, ve, intentar ver qué pasó en el 2007, no se muere el programa. Eh, en esta ocasión vinieron con otra táctica, claro, el 92 al 2007 ya cambiaron los ejecutivos, viene otro que ah es, esos fracasaron porque eran unos anticuados, nosotros somos los jóvenes, la nueva generación que todo lo sabe y, y esta vez la táctica fue vamos a poner un Taco Bell Tal cual es, o sea, si cambiar los nombres, o sea, todo como es el, el gringo. Y les fue un poquito mejor porque tenían que sí papas fritas y, y los mexicanos disfrutaron las papas fritas con los tacos, cosas así, pero, pero igual fracasaron, o sea, se fue a la ruina. Entonces, bueno, eh, las razones realmente son muy sencillas. O sea, si tú has comido comida mexicana... Eh, ya comer comida mexicana fuera de México es medio delicado Yo he comido en buenos restaurantes mexicanos En Barcelona, por cierto, en este último viaje Comí en tremendo restaurante mexicano este... Pero es, es raro, o sea, nunca está en el mismo nivel Pero ya Taco Bell es como... De nuevo, es una falta de respeto a México A la bandera mexicana a Porfirio Díaz, el Cuatemo Blanco, en fin, tantas leyendas, ¿no? Este, la comida mexicana es una cosa que es un regalo de los dioses, o sea, una cosa exquisita. O sea, tú vas a una taquería y te pides si es una taquería así clásica que los tacos son una cosa así como de este tamaño, estoy uniendo mis dedos en forma de círculo, hay que bueno, yo tengo las manos grandes, así que esto es un taco más o menos grande. Obviamente hay más grandes, ¿no? Pero esto ya sería uno más grande. Pues hay unos que son como más chiquitos, como así. Este es el tamaño. Estoy haciendo, con, para los que estén escuchando, estoy haciendo un círculo con mis manos que está siempre a punto de convertirse en un, en un gesto eh, vulgar, ¿no? Este... Ajá. Voy con otra noticia, ya sabemos que Domino's y Taco Bell fracasaron en esos países, así que ni se les ocurra al Salón Cantón o a cualquier restaurante chino ir a abrir una sede en China porque bueno, van a, van a quebrar, o tal vez no, uno nunca lo sabe, porque fíjate McDonald's eh, que es de hamburguesas, la hamburguesa es de Estados Unidos, creo que sí, bueno sí, McDonald's es de Estados Unidos, Es mala, mala comparación. Pero no o sé, sea, el punto es, chico, Que si tú estuvieses en un país Vamos a decir que en, en Inglaterra La hamburguesa fuese también uno de los inventos de YouTube les pones un McDonald's, McDonald's nunca cae mal O sea, McDonald's es una cosa Que es un tiro al piso, eso es una cosa que yo he, eh, he empezado a aceptar también con la edad, pues yo tuve una edad que era como que Ay, yo no como McDonald's, McDonald's es comida chatarra y tal que es como que sabes nada de la vida no pasa nada, entonces pero después tú entiendes como un McDonald's te puede salvar la vida, o sea cómo tú puedes estar en la ciudad más mierdera que no sabes dónde comer qué comer, eh, no conoces no sabes cuánto cuesta y ves un McDonald's y dices ¿qué voy a estar inventando? McDonald's. Además, yo soy de los que me pido una hamburguesa, unas papas, un refresco y un combo de nuggets aparte de entrada. Esa es mi entrada, o sea, como tipo de formato eh, más europeo, pero McDonald's. O sea, entro, una entrada, seis nuggets y luego la hamburguesa y las papas grandes, evidentemente. ¿Qué es eso? No, no, es un miserable. Eh, una persona que, que trabaja, que es productiva. Oye, voy a destornar. Ah. Gracias. Sé que algunos los educados dijeron salud. Ahorita voy a tomar café, ¿eh? pero ¿vale? estás un desastre. Bueno, sí, estoy, estoy haciendo el podcast, que es lo importante. Ayer, por cierto, chisme totalmente irrelevante, pero estaba viendo un streamer y al carajo eh, de Call of Duty le explotó en el stream un pedo de, de infidelidad que le escribió la esposa ahí mismo por el chat. Se todo y da en el bicho... Colapsó, o sea, lo vi en vivo. Y yo no lo suelo ver mucho a él, pero son esas casualidades este, de la vida. En serio, de la vida. Como por cierto que me, me pasó con, con, con Rodolfo, que es el editor del podcast. Es la, la única persona que ha visto todos los episodios del podcast, este, eh, con, con la excepción de mi mamá, yo creo. Este... Él, él, él tiene algo que se le, se le iba como los tiempos y se desmayaba, pero le pasaba cada año y medio, una cosa así y él se había desmayado después él me corregirá, si sí, esto es cierto o ¿no? tres veces y por casualidad de la vida, las tres veces yo estaba, y en ese momento no éramos de compartir tanto, o sea, pero yo estaba en las dos primeras desmayadas en reuniones que eran en casa, así que había un gentío y estaba así viéndolo, y él se desmayaba y yo, ah mierda, se desmayó, después otra vez lo vi y que te vas a desmayar. Y él me dijo, no me vas a desmayar. Y se fue así y se desmayó. Este, y la tercera vez, y que te vas a desmayar. Dijo, sí, me vas a desmayar. Y él mismo se sentó y se desmayó así. ¡Pup! este ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, otra noticia. No sé por qué me puse a hablar del desmayo. En fin, este, saludos a Rorro. Gran trabajo, amigo. Eh... Ajá, esto es como una eh, polémica futbolística, pero la FIFA acaba de cambiar los, el, el día de inicio de la Copa Mundial por todo un peo tan absurdo. Eh, el Mundial iba a arrancar el lunes, ¿no? Entonces ahorita va a empezar el domingo. Entonces todo sucedió porque el Mundial siempre arranca con el equipo del país. Entonces el mundial va a ser en Qatar y el primer partido era Qatar-Ecuador. Perfecto, todo bien por ahí. Entonces, ¿qué pasó luego? Y que dijeron, ah, bueno, okay, ¿a qué hora es partid el partido? Es a las, qué sé yo, a las 3 de la tarde eh, o a las 6, 6 de la tarde. Entonces dije, no, pero esa hora no puede ser, pues esa hora todavía es de día. Y sabes, ¿qué pasa? No, que bueno, el emir de Qatar, que se llama Tamim Bin Amat Altani. Bin Amat Altani, también bin Amat Altani, también bin Amat Altani, también bin Amat Altani, también bin Amat Altani, Emir de Qatar. Él dijo, yo quiero que haya un show de, de fuegos artificiales, entonces no puede ser show de fuegos artificiales en el día. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Eh, no, entonces, ¿cuántos partidos son ese día? Son tres partidos. Bueno, entonces que el tercer partido sea el de... El de Ecuador y Qatar. Entonces dijeron, bueno, perfecto, lo hacemos así. Entonces después pues, dijeron, ah, bueno, pero es que no puede ser así porque eh, Qatar es el, el, el país de, del mundial. Entonces tiene que estar en el partido inaugural a juro, porque si no, la inauguración va a ser en el tercer partido y no, y no en el primero como tiene que ser. Entonces dijeron, ah, bueno, entonces lo cambiamos para el Todo Porque, de nuevo, otro bebé que uno que es el, los líderes de los países, que son así: quiero los, los, los fuegos artificiales, boom, boom. Entonces le dicen, no, no se puede porque ya cuadramos, entonces, porque, este no sé si sabe, pero que las temperaturas aquí, la gente se va a morir en los juegos, entonces, por eso los vamos a hacer más tarde en la noche, y toda esa cuestión. Quiero boom, boom, dice, ¿no? Entonces dicen, coño, pero si ya, Emir, ya cuadramos todo, va a estar la gente que, que mueve los cartelitos y van a hacer la cara de usted, o sea, todo, todo, ya lo cuadramos. Quiero boom, boom. Ah. Ya le buscamos el boom boom. Entonces, bueno, tuvieron que hablar con la FIFA y que mira, FIFA, eh, nada, sabemos que ustedes son lo más corruptos que hay, así que no va a tener ningún tipo de problema con esto, pero va a contarles rápido. El Emir, y les echan el cuento ¿no? a la FIFA. Entonces, claro, este mundial ya está es eh, interesante porque demuestra también que el fútbol es más poderoso que cualquier tipo de polémica que ni siquiera son polémicas, sino que, o sea, solo en este para la construcción de todos estos estadios y todas estas obras han habido unas denuncias de de abusos contra los derechos humanos terribles contra los obreros que son migrantes de otros países de ahí del Medio, Ori Medio Oriente y tal. Y también, bueno, toda la cuestión de la homofobia, de que dijeron que, que si veían un gay lo metían preso y le iban a dar siete correazos. O sea, que todo es como que, coño, o sea, se pasan de verdad. O sea, no. Un país así no puede organizar un, un mundial, es la, la pura verdad. este Pero bueno, es una la FIFA es corrupta y pagaron lo que tenían que pagar y listo, les dieron su mundial. Estoy yo como el chiringuito, pero hablando sin ningún tipo de de data real este, todo a punta de lo que he leído en prensa pero bueno, asumo que esas cosas son verdad este ok, ¿cómo lo solucionaron? bueno, sí tuvieron que mover todos los, 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 los partidos entonces le llamaron a Ecuador Ecuador, ¿tienen problema jugar el, el domingo? no, no, no hay problema vamos para allá, ah bueno, perfecto entonces jugamos el domingo y así va a ser este ¿qué era lo otro que, le, que les iba a decir que tengo aquí anotado? ajá, ok vamos a hablar de Tom Cruise porque Tom Cruise es el héroe de este año, así mismo, o sea, Will Smith es el villano de este año, Tom Cruise es el héroe de este año, así, y no, no se discute más eso. Eh, no sé ni quiénes otros serían los, los, los candidatos a héroes, bueno, toda la gente que, que hace labor humanitaria y salva vidas, pero aquí estamos hablando de pan y circo, que es lo que a mí me gusta. ¡Ah! ¿Qué se tenía? Gracias. Eh, Tom Cruise se viene con cuatro películas. Esto es como Naughty Tom Cruise, ¿no? Eh, cuatro películas para todos los que son fanáticos de Tom Cruise. Muchos a mí no me gusta Tom Cruise. Bueno, pero a mí sí. Y este es mi podcast, entonces se va a hablar bastante de Tom Cruise. No solo hoy, sino en el episodio que viene, todo sobre Tom Cruise. Eh, ajá, se viene. Misión Imposible, 8. Porque, ¿sabes? Nunca son suficientes misiones imposibles. Uno lo aprende también con el tiempo. Es lo mismo. Uno aprende que McDonald's tiene un sentido en la vida. Uno aprende que nunca son suficientes misiones imposibles. Nunca son suficientes Rápido y Furioso. Pero tú dices, no, pero ¿hasta cuándo Rápido y Furioso? ¿Pero cuál es el problema? No es una maravilla esas películas. Entonces, es una película que tú la ves y dicen, no puedo creer esta película, de verdad, se pasaron. Se pasaron. Este... Dígame la película esta que cuando va Vin Diesel con... ¿Cómo se llama ella? La, la, la que es como la, la chica la chica mala. Eh, no recuerdo su nombre. este Que va en el carro y él como que choca con el, el borde, del puente, un puente colgante. Y, y el puente se clava en el... En el en el, en el parachoques el carro, creo, y él se sale así como agarrado del puente completo, así como si fuese una una liana y tira el carro para el coño de la madre y que se encima de un tanque y mata al papa que uno dice, coño, pero ¿cómo se les ocurre eso? de verdad es un nivel de imaginación que es admirable ok, Tom Cruise ¿qué es lo que importa? Misión Imposible 8, por cierto Tom Cruise sería un maravilloso eh... No sé si villano. Porque yo creo que a Tom Cruise no le gusta ser de villano. Este, Tom Cruise es muy clásico. No quiero. A mí no me gusta decepcionar a mis fans. Este, pero creo que sería una, una buena suma, un rápido y furioso que haya como una mezcla de universos. Ahí es donde sí tienen que mezclar los universos. ¿no? Con, ya uno está podrido de, de, de multiversos, of madness y toda esa cuestión que, por cierto, esta es mi predicción. No sé si la dije ya, si no la repito, no me importa. Eh, yo creo que las películas de superhéroes les quedan como. Yo voy a decir. Seis años. Eso es lo que para mí les queda. O sea, creo que dentro de seis años, cuando vuelvan a sacar un Batman, un Spider-Man, la gente va a decir: dale con Spider-Man de nuevo. ¿Hasta cuándo, papá? Córtala. la nene. Ya. Con el. Ya, ya sabemos. Ya sabemos que se murió la tía. Ya está. Por favor. Sí, que ya sabemos que le mataron a los papás. Sí. No, pero que ya sé que el Joker está loco. Sí. ¿Qué más? No, que el del anillo. No me hables del anillo verde. Eso sí. Entonces, eh, Tom Cruise viene con Misión Imposible 8. Exquisito. Se viene con un musical. Debo decir, Tom Cruise, si yo fuese del, del, del equipo de pasantes de Tom Cruise, le diría... Señor Tom Cruise, a mí me parece que no hay necesidad del musical. Usted le está yendo muy bien con lo de los aviones. Entonces, no me parece de verdad musical. Es que yo odio los musicales. O sea, el, el, el último musical que me, me, yo, me gustó en mi vida, La La Land, debo, debo aceptar que lo disfruté. Y me sigue pareciendo que es una película que tiene cosas muy buenas, pero no la vería nueva. Me da, me da ladilla. Me da fastidio. Eh... <coughs> Creo que en su momento me gustó Mulan Rush, pero en esa época yo me gustaba cualquier vaina, así que no, no, no creo que sea un, un buen momento para, para determinar gustos. Entonces, ¿qué más va a hacer Tom Cruise? Misión Imposible, musical, nueva franquicia de acción. Se viene Tom Cruise con una nueva franquicia de acción. ¿Tipo Misión Imposible? No lo sabemos. Sé que Tom Cruise iba a, gra a grabar, eso creo que ya lo hablamos aquí, una película en el espacio que ya la tiene hablada con, con la NASA, los rusos, ya la tiene palabreada. Va a estar en la estación espacial, seguro va a estar metido como un mes ahí grabando. Eh, ya los astronautas fastidiados a Tom Cruise todo el día echando cuenta ahí, ¿no? Entonces yo me puse para ese, me tuvieron que poner como un arnés, ¿no? Porque yo tenía, yo bajaba, ustedes la vieron, ¿no? La misión imposible uno. Sí, sí, claro, Tom. Ah, bueno. Esa escena... Cuando a mí me bajan así, o sea, es eran realmente cuatro cables, no uno solo, sino que, claro, no se ven porque los sacamos en... en por cierto, trabajamos con un tipo de efectos especiales lo ya los astronautas dicen que, mira, tenemos que, que apretar unas tuercas allá afuera, ¿sabes? En, en la, allá afuera en la nave se están soldando y Tom Cruise, ah, bueno, dale, y lo dejan allá afuera adentro solo y los bichos afuera están actuando, bueno, lo que quieren es ya estar descansando un poquito Tom Cruise. En punto, es... Eh, vamos a hacer Misión Imposible 8 Un musical Nueva franquicia de acción Yo Mi apuesta es que va a ser la del espacio Y una película basada En el personaje de Les Grossman Que hacen Tropic Thunder Para los que no han visto Tropic Thunder Ahí Tom Cruise hace un personaje que es como un productor Si no me equivoco Como de Hollywood, que es como el que está poniendo Los, los reales para la película esta Tropic Thunder, que es la que están Grabando en esta película <coughs> Y es un tipo así como obeso, calvo. Él, por cierto, sé que pidió que le mandaran hacer como unas manos, o sea, como unos, unos guantes de látex, así como unas manos más gordas. Porque quería tener las manos gordas así como gruesas. Me pareció un detallazo, por cierto. Eh, entonces, bueno, se viene mucho ahí... Como dirían en los, en los noticieros de Farándula. Entonces, hay Tom Cruise para rato, ¿verdad, Rebeca? Es así, María Angélica. Bueno, eh, otra otra noticia que me encantó. Aquí está. El presidente de LinkedIn, ¿saben LinkedIn? La red social del currículum, ¿no? Donde... Curriculum.com. Eh, me parece tan, tan, tan triste LinkedIn, la verdad. Qué horrible. Este... Enfrentó críticas muy fuertes luego de subir una foto llorando después de despedir a unos empleados. Entonces, ¿qué pasó? El tipo tuvo que votar a un gentío, entonces subió una foto de él llorando así como con los ojos aguados, así las lagrimitas y un texto y que en el mismo LinkedIn. no eh, Ha sido super, un día súper difícil, eh, me duele demasiado. Esta gente, eh, yo que es, me importa tanto, entonces tal, entonces, lo lamento, eh, de verdad me afecta muchísimo, miren cómo estoy llorando. Entonces, claro, eh, tuvo todo tipo de reacción, pero más la negativa que la positiva. Evidentemente siempre hay gente que tipo, ay, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama él? No sé. Este, Qué bueno que abres tu corazón así a mostrarte cómo eres de verdad, a ver cómo te afecta. Y hay gente que sí le dijo que, que coño le pasa, o sea, de verdad. O sea, que te estás llorando, llorando estoy yo, que me quedé sin trabajo, ¿sabes? De hecho, yo eh, habría propuesto Subir una campaña que es como yo subir una foto llorando como empleado. que yo estoy llorando peor porque me quedé sin trabajo. Entonces ahí el ejecutivo responde con otra foto llorando peor. ¡Ay no! Me hiciste llorar más. Ahora estoy sufriendo más. Y van hasta ahí. De pura pura foto llorando. Más nada. este Me parece muy loco, de verdad. Es muy loca la personalidad digital que, que, que desarrollamos, que desarrollan todos. Este... Hace 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 nada estaba viendo un video de Dayana de Mendoza, que es esta Miss Universo, eh, ganó el Mis Universo, ganó Mis Venezuela, ganó mis Universo, y ella es una, una mujer que es una fanática religiosa, y está ella en este video en Times Square, porque además ella vive en Nueva York, que es lo más loco ser un, un fanático evangélico y vivir en Nueva York es como que coño, o sea... Si no te gusta el diablo, no estés viviendo en el infierno, ¿no? Donde vive todo, 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 lo, lo, la gente rara, la verdad. O sea, es como donde vas a sufrir más, definitivamente, ¿no? Si eres un fanático religioso. Y está ella en Times Square como que está denunciando unas vallas en Times Square, pero no sé ni qué coño en las vallas lo que está. es que miren cómo están riéndose el señor. <risas> Se burlan. Son estúpidos. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a esta señora, de verdad? O sea, a mí me... Uf, ella... Me da... Es que no sé. La, la gente que es así tan fanática, por, por algo tiene que haber pasado, de verdad. Pero bueno, el punto es que esta gente, este, este tipo subió esta foto llorando. Es muy común lo de la gente que comparte eh, fotos llorando, videos llorando. A mí siempre me ha parecido una... una como una actitud bien extraña. O sea, yo siempre he sentido que el, un, una gran falsedad que es como esos mitos de, del internet y de las redes sociales es ese de que tú eh, en internet te tienes que mostrar vulnerable también. O sea, como que si te sientes mal debes compartirlo. Eh, si estás pasando por un mal momento debes decirlo. Yo estoy radicalmente en desacuerdo. Eso sea, me parece... Eso es el el alimento para que gente te joda y te saque la mierda peor este tú sí tú tienes que hablar con tus amigos con tu gente querida con tu familia si te sientes mal tú no tienes por qué estar hablando un coño con la gente en internet este y de hecho siempre lo, siempre lo pienso además con, con con los comediantes o sea que Muchos son de esos de mostrarse como que son, ay, que yo siento, que yo tal, entonces es como que coño, mira, lo lamento en el alma, pero eso no, no es lo que yo busco de ti, o sea, si quiero ir a los sentimientos y la vaina, bueno, me voy con un coach que trabaja en ese pedo, o sea, yo contigo me quiero reír, entonces siento que es como una, una mala movida siempre, definitivamente, o sea, no, no, no se muestren llorando. Así venían a ser los dictadores también, ¿no? Después de que matan a un gentío, subí una foto llorando, y que a mí me duele mucho más que usted así, con los ojitos aguados y todos los medios internacionales y que oh, mira lo vale. señor, bueno, le hicieron llorar al dictador. Eh, cosas que pasan. Este otra noticia que salió fue que un estudio que hicieron que determinó que, eh, no, eh, que bueno que Facebook es un fracaso con los adolescentes. Y que el 95% de los adolescentes usan YouTube O sea, es la, la, la red social más popular entre los adolescentes Qué bueno que mi podcast está en, en YouTube Porque así me pueden ver los adolescentes Entonces, cuando ellos sean viejos Yo voy a ser más viejo y ellos no me van a querer ver Entonces, ¿para qué me sirvió? Para nada eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ajá, que todas las redes sociales que más usan los adolescentes son YouTube eh, luego en segundo lugar está TikTok, que de nuevo siempre lo diré, TikTok es la mejor luego está Snapchat y luego está Instagram de quinta está Facebook de uso con los adolescentes que la usan solo el 32% de los adolescentes usan Facebook 95% de los adolescentes usan en un distinto nivel, ¿no? Eh, YouTube de última están Twitter y Tumblr, que bueno, Tumblr ya es puro tipo de 39 años que se cree que tiene 22, ¿no? Eh, Twitter, un fracaso con los adolescentes y con todo el sentido del mundo, porque siempre lo diré, Twitter es la red social más aburrida del mundo, y Twitch está en 20%, o sea, Twitch bastante bajo también. Rate 14%, o sea, también un fracaso con los adolescentes. Entonces, bueno, eh, esto lo digo para que si hay alguien escuchando que trabaja en Facebook sepa que te están yendo para la mierda esos números, pero bueno, este cada quien en su problema, ¿no? Yo no me meto. Otra cosa que me pareció interesante fue que esta eh, Nielsen, esta que es la una medidora de ratings, publicó cuáles eran los 10 programas más vistos en, en Norteamérica, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque primero les leo rapidito la lista. El primero es Stranger Things. Luego está The Sea Beast. Decía The Sea Beast. O sea, La Bestia del Mar. Que es una película. The Terminal List. No sé qué coño es. Resident Evil. La serie de Netflix. The Voice. La de Amazon. Alone. Que es algo en Netflix, Hulu. No sé si es una película. La serie NCIS. NC en Bueno, esa serie De eh, Umbrella Academy, Cocomelon y Grey's Anatomy Ese es el, el top 10 en Estados Unidos ahorita de lo que se está viendo aquí eh, Me llamó mucho la atención porque de esos 10 shows que están en el top 10 Solo he visto uno, que es The Voice Que por cierto, me encantó The Voice es esa serie que de verdad ha mantenido demasiado el nivel Es demasiado entretenida eh, si no la han visto, véanla ya, porque es súper violenta, de manera totalmente gratuita e innecesaria, que es lo que lo hace más sabroso, y el personaje que es como el Superman Homelander es simplemente una exquisitez de personaje, de verdad, lo que hace ese actor es, ese tipo sí se debería ganar todos los premios que hay para pa las series, el, el Emmy, ¿no? Que es que se... Estoy muerto de set, con su permiso. Ajá, y de esos 10 shows sí sabía de la existencia de 6. Otra curiosidad que esto sí me, me llamó la atención como tema es que esta serie NCIS, que es Naval Criminal Investigative Service, que es como un CSI pero marino, como de la marina. Tiene 19 temporadas y yo no sabía que esta serie existía. Me impresiona muchísimo. Y, y busqué los actores y que Mark Hammond, Sean Murray, Pauli Perrette... No, o sea, no sé no quién es nadie esta gente. Llevan 19 temporadas, están en el top 10 de Estados Unidos. Qué impresionante. O sea, como hay para todo. Eso es lo que me, me llama más la atención. O sea, pero bueno. Eh, tantas Tantas cosas de las que podría hablarles, pero bueno. Eso es todo lo que tengo por hoy. Eh, muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como siempre les digo, son un amor. Si les gustó, compártanlo. Eh, saben que está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Pero eso ustedes ya lo saben porque lo están escuchando. Pero bueno, por si prefieren las otras plataformas, sean que están también, sepan que están ahí. Recuerden suscribirse. Lo he olvidado decir, pero siempre recordemos PewDiePie. El tipo con los más suscriptores, mayores suscriptores en su momento en el planeta, eh, no paraba de decir que se suscribieran. Así que por favor, suscríbanse, tengo como un siglo sin pedírselos. Eh, y bueno, y les repito rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando, Miami, estaré el 19 de agosto, el 2 de septiembre. Ah no, la del 19 de agosto acabo de ver que ya se agotó. Ah, muchas gracias. Eh, estaré presentándome entonces el 2 de septiembre y el 16 de septiembre. Y Locura Stand-Up Comedy arranca su gira. Estaré en Tampa el 24 de agosto, Orlando 26 de agosto agotada. El 27 de agosto abrimos la nueva función en Orlando. Y luego sigo a Sarasota, Houston, New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles y Boston. Si quieren comprar estos tickets, solo tienen que entrar en ledvarela.com. Un millón de gracias. Nos vemos pronto. Y bye.